0: 张飞施计降严颜，把张飞给乐坏了。老严颜做了张飞的马前先锋官了。张飞对严颜说的那话有点半信半疑的。这老头是不是上了几岁年纪，跟我这瞎侃啊？三十几座寨子他都能给叫开，我得看看看什么呀？人的名，树的影啊！哎呦，老严颜每到一关啊，就那么一招手，驻关守将就来到了老将军的马前。三言五语，城门大开，锣鼓齐鸣，鞭炮一起响，就把这个三将军给接进了帅府，是白酒接风。每个寨子都这样。张飞问手下的将校：“哎，我说啊，你们发现我这些日子是不是有点胖了？您是见胖，哪有这么大仗的？好，一路上吃吃喝喝，走哪儿都设宴款待，一刀一枪都甭用。你瞧瞧，你跟咱打仗就这样。”肥吃肥喝，不必担惊受怕有的老君一听，嗨、哎，得了吧，三将军。当杨桥啊，挡曹操的时候，在那树林子里面，我们马尾巴拴着那树枝子一跑啊，也够吃惊的。嗨、哎，提那干嘛呀？那叫此一时彼一时啊。对，您说的有理，就这么一路上顺顺当当的，到了洛城了。赵子龙还没来呢。那子龙哪有他快、啊？他这先锋官可太得力了，一路上是兵不血刃，长驱直入。张飞一听，什么？到哪儿了？到洛城了。扎下营寨，把大寨扎下了。张飞一方面修书的扶水官告诉兄长刘备，我已经到了。然后擂鼓声帐，他让老将军严颜请来上座。我说老将军，这洛城您能叫开让他投降吗？严颜一听，这可不行。怎么？镇守洛城无意啊？那是刘璋的妹兄。而且还有他的长子刘询，还有几员大将刘贵、雷同、吴兰、张任，尤其是这张任，我最了解他。此人出身贫寒，武艺高强，自幼苦读兵书战策，智谋还过人西川的刘璋，别看他那么昏暗、啊，对他挺好。张任这个人呢，对刘璋还非常的忠。哦，张飞这么一听，那要按老将军您这么一说，这张任绝不能向官投降啊，是不容易。那好，明天带我跟他见上一阵。哎，三将军，杀鸡焉用牛刀？我自从归顺了皇叔，还没立战功呢，要打得我先打。行了，老将军，一路上您见下奇功了，等见着我哥哥，我还得好好保举保举,举老将军您呢。二位客气了一番。第二天一早啊，老将军领三千人马到洛城前讨战，探马报进帅府，把无意吓了一激灵。啊！哎呀！严颜归顺张飞了，一路上没用一枪一刀，直打我洛城，这可怎么办呢？旁边那刘贵火了：“哎，将军何必如此呢？带我去取老儿首级来一见将军。”他领三千人马杀出城来了。两阵队员刘贵往前一催马，严颜听了：“我主刘璋有何薄待你之处？你为何屈膝归顺刘备？我把你这贪生怕死的老匹夫！”哼、啊！老严严气的呀，左手捻着银然，右手提着大刀。刘贵小儿，你懂得什么呀？知时务者为俊杰，我劝你赶快回城，劝吴懿和刘勋马前来降。嗯，刘贵一听啊，要让我家吴义将军降你也行，你得胜过俺手中枪。说的呀，往前一催马，拧枪就刺。老将军严严把大刀往起这么一举，两个人在镇上打起来了。只走了七八个回合，老将严严怒吼一声：“刘贵休走！”咔噗一刀劈刘贵于马下。镇上张飞一看，哎，老将军真是刀疾马快啊，杀！杀！一通战鼓，掩杀过来了，把西川人马杀得大败，败回城中。跟吴意这么一说呀、啊，吴意一听，嘿、哎、呀，好厉害的严颜呐！这可怎么办呢？第二天，雷同乌兰讨战，他们要出城给刘贵报仇。吴意给他们一支将令，你们可要多加小心。两人来到营前一叫战，这还没等出动人马呢，哎呦呵，洛城前来骂战了。好啊，严颜吩咐，抬刀备马，等等。老将军呢？您该歇会儿了。由八郡到洛城这一路上，您可够辛苦的了。今儿个您呢，给我关关阵，带张飞去擒死二贼。说着上马，拧枪杀到阵前。雷同乌兰哪打,打得过张飞？没用片刻之功，啊，张飞是力擒二将。回来吩咐一声，不要为难他们，等我家兄长来了再听后发落。探马报进了城中帅府，无意这么一听啊，哎呦，连折三将啊！这仗可怎么打呀？哟，刘璋的大公子刘巡火了，舅父可以给我一支令，我去会会张飞。哎呀，使不得，使不得！吴懿一想，不行啊，怎么？你是我的外甥，我哪能让你去打呀？你知道那张飞多勇啊，那老将严颜呢，也是刀马纯熟，你不是他们的对手。明天看我的吧。张任也要出城，吴懿不让他去，怎么呢？他知道张任的本领很高，啊，比自己强。要论排兵布阵、调遣人马、两军拒敌，那是真有两下子。张任将军，这洛城重任就在你身上。张飞把我捉去都不要紧，只要有你，洛城就能保住。哎呦，这几句话说的张任很得意。第二天，无意领了三千人马杀下关去了，到那儿就让张飞给捉住了。你看，昨儿他自己说的嘛，我让张飞捉去了，怎么长怎么短呢？可不让人捉去了吗？看来他是有点先见之明啊。张飞笑了，哎，我说老将军，咱们逮他几个了？严颜一听，我杀死一个，将军您捉住三个，那里边还有几个呀？大概就剩张任和刘巡了吧？哦，就俩了。那行了，老将军，明儿个您呢还接茬休息，我把他们包了圆就得了。张飞想的挺好。第二天一会张任呢、啊，哎呦，一连十天取城不下，张飞有点着了急了。哦，这张任这么不好对付吗？这洛城这么不好打吗？你看看那黄忠、魏延下了多大的力量，都没取得了这洛城。张飞呀、啊，对张任有点轻敌了。就在他正在发火、正着急的时候，有人来报：刘备、刘玄德驾到。哟、哎，大哥来了！张飞赶忙把刘备请进了大营。刚请进来，有人禀报，军师诸葛亮领人马来到了洛城。你听听，张飞这高兴，全来了。赶快接军师，把军师孔明接进了大帐之中。他们全会了面了，当然是喜出望外了。张飞备酒给大哥刘备和军师接风。孔明先生坐在这儿，瞅着张飞，奇怪啊，翼德，你怎么来的这么快呢？哎，军师，你想想，你既然把将令传给我了，那能耽误功夫吗？我什么时候违误过将令啊？一路上我大吼一声开关，哎，从那八军到洛城了，哗啦一下，所有关隘城门大开、哎，我就过来了。刘备一听，哼、哎，翼德，你瞎说些什么呀？哎，大哥，不是这么回事儿，多亏老将严颜了。他就把老严颜的功劳这么一说，哎呦，刘备亲自到严颜帐中把老将军请来了，赠给金甲一副，锦袍一件，把老严颜请来上座。诸葛亮和刘备在两边陪着，张飞站在那儿满酒。嚯，老严颜呢，心里头这个感动哦。诸葛亮就问老将军了：“这张任怎么这么难取啊？严颜又把张任的出身经历跟诸葛亮说了一遍。孔明一听、啊，好，明日我来捉他。第二天，诸葛军师乘着四轮车啊，领着十几名军校出来看了看，游山玩水啊，哪有那闲心？军师这是查看地形。他一看呢，洛城旁不远有一座桥，这叫什么桥？啊？有人禀报，回禀军师，这叫金雁桥。哦，孔明来到金雁桥前看了看，然后回到了大营。他告诉刘备主公啊，明日我就要在金雁桥前生擒张任。说完了，军师传下几道令去。刚把令传下去，有探报来报，张任讨战，点名让主公出征。哟，刘备一听叫我来了。军师告诉刘备，楚空，您就在大帐中歇着，带我去会一会张任。说完了，诸葛亮坐着四轮车，带着几百小校来到阵前。军师可真有办法，他带着这几百名小校，参差不齐，高的矮的，胖子瘦的，什么样都有，而且站那儿很凌乱，队伍一点都不整齐。张任一瞧，这什么呀？啊，就是这坐四轮车那人，羽扇纶巾，他就是诸葛亮，就是、他呀！嘿嘿，张任觉得奇怪呀、啊，诸葛亮的名气多大呀、啊？都说此人用兵如神，借东风火烧战船，把曹操百万人马杀得大败。哦，就这样啊？哎、嗯，真是闻名不如见面，见面也太平常了。这时，诸葛亮催动四轮车过来了，对面可是张任将军。正是我，你是什么人呢？我乃诸葛孔明。哦，失敬辽，张任还挺客气。诸葛亮点了点头啊，张任将军，我家主公天兵已至，你还不现城投降，等候什么呀？诸葛军师此言差矣。张任奉我主将令，在此镇守洛城，焉能归顺？呢？不单不能归降你，我还要捉住刘备与军师，在我家主公刘璋面前请功呢。说完了，往前一催马就过来了。诸葛亮、啊、拨动四轮车，往金燕桥败下去了。张任随后就追。张任哪知道这儿有埋伏？他追过金燕桥不远啊，诸葛亮不见了。嗯。张任觉得奇怪，他转念一想，不好，我中了他的计了。张任拨马就往回来，回不去了。汉军已经把金燕桥给截断了。随着一阵战鼓声，东西南北杀来了四员大将：张飞、严颜、黄忠、魏延。张任把牙关这么一咬，我跟你们以死相拼吧！就在这时，倒一声炮响，赵云、赵子龙到了，生擒了张任，来见刘备。刘备想劝张任归降，张任是至死不降。刘备一气之下把张任给斩了，人头高挂。杀了张任，吓跑了刘循，弃官而逃了。刘备是兵进洛城，进城安民，手下诸将各有封赏。刚安顿完毕，有探马前来禀报：“骑兵主公，大事不好，马超兵取葭萌关。”